0: Qué tal amigos, bienvenidos. a Esto que es su episodio número 61 de este podcast Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Nos encontramos ya en enero de 2014. Mi nombre es Andrés Velázquez arroba @cibercrimen y vamos a estar hablando el día de hoy acerca de la Deep Web, un tema que muchos de ustedes estuvieron pidiendo. Seguridad,
1: cómputo, digital, forense, internet, Hacking. phishing, investigación, Robo. web. web. web.
0: Pues estamos regresando después de el último episodio que fue en noviembre de 2013. Lamentablemente no tuve tiempo de, de terminar y también me quedé pensando en qué temas podríamos llegar a, a incluir y decidí esperarme porque tuve la oportunidad de platicar con alguien a quien más adelante les voy a presentar acerca de este tema que todos ustedes estuvieron preguntando muchísimo que es acerca de, del Deep Web de tal forma que traigo muchas cosas nuevas, traigo algunas cosas que platicar con ustedes y particularmente quiero agradecer a todos los que vía Facebook, vía Twitter, vía la misma página, estuvieron comentando o estuvieron enviando algún tipo de comunicación. Por ejemplo, Alan de Bolivia, que ahora me estoy dando cuenta que de muchos países nos están siguiendo. Eh, por ejemplo, de Perú, por acá Ronald Calderón de Colombia, Daniel Maldonado de Argentina, Freddy Fuentes de Colombia, Joseph Kenaya de Perú, también Eduardo Rojas de de Costa Rica, que él particularmente dice que en el episodio 59 se quedó con las ganas de conocer sobre certificaciones de ingeniería forense y que si sí puedo llegar a, a recomendar un roadmap, es decir, cómo se inicia en este, en este medio. Y, y sí, de hecho, lo tengo aquí anotado. Es algo que, que quiero llegar a, a proponer y comentar con todos ustedes. Y también por acá, Carlos Montiel, por ejemplo, nos manda que espera que pronto se pueda realizar un podcast en donde se proponga el papel de los peritos en el nuevo sistema de justicia penal en México. Pues, ¿qué crees? Pues prácticamente es lo mismo, Carlos. El tema o lo único que cambia radicalmente es algo que en otros países ya existe y que muchos de los que nos escuchan eh, quizá puedan llegar a, a opinar o a debatir al respecto, que es la parte de que en México, hasta el día de hoy... Muchos de los procesos son documentales en el, en el área de ofrecimiento de pruebas. Es decir, que el perito, después de haber protestado su cargo y que hay una averiguación previa en el caso penal o una denuncia en, en otras materias, pues tiene que ir, tiene que hacer su diligencia y va a presentar todo por escrito. A diferencia de otros países, como es, por ejemplo, Argentina, el cual eh, creo que para ello vamos a, a invitar a, a algún amigo argentino ...a platicar un poquito de esto... ...entonces muchas gracias a todos los que estuvieron... ...en contacto, Digo, ahora sí son tantos... ...que, que me pasaré yo muchas horas aquí... ...pues diciendo todos los nombres... ...también todos los que, que me felicitaron... ...por el nuevo nombramiento... Como, ...como embajador de la Asociación Internacional... ...de Investigadores de Crímenes de Alta Tecnología... ...para América Latina, muchas gracias... Eh, ...particularmente Aldo, Jonathan, Fernando... ...Víctor eh, Ruiz, PXPX... David Priego, Rosario Reyes, Eric Fuentes, Neo360, Ricardo M, Gabo Morales, Jaime Juárez, Luisa Brandi y Alan de Bolivia, que ya lo había comentado. Pues entonces recuerden que pueden llegar a contactarnos por todas nuestras vías de comunicación, que ahorita Abel se las va a poner para que no se olviden de ellas.
1: Síguenos en Twitter en arroba o búscanos en facebook.com diagonal crimen digital
0: con respecto de lo nuevo qué tenemos ahora lo nuevo Pues yo creo que quiero platicarles dos cosas en particular. Uno que tiene que ver con una noticia que apareció en México hace un par de semanas. De hecho, la semana antepasada, estoy hablando de, de mitades de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha declarado constitucional la ley de geolocalización mediante la cual la Procuraduría General de la República podrá rastrear sin filtros los teléfonos celulares. Esta ley de geolocalización móvil se mantuvo en el foco de los debates durante esta semana luego que la Suprema Corte de Justicia retomara el caso desde su controversia al ser considerada anticonstitucional por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y como ya habíamos visto antes o como habíamos estado platicando vía Twitter, este pronóstico no parecía muy alentador con la mayoría de los ministros pronunciándose públicamente a favor de este proyecto. Ahora ya es un hecho. Esta ley lo que va a hacer es de que remueve todas las restricciones actuales para que las instancias judiciales bajo el simple principio de sospecha Puedan tener a, a derecho a rastrear la posición de cualquier teléfono móvil conectado a una operadora mexicana Esto es que ya no se requiere de una orden judicial Y precisamente eh, estaba leyendo hace un par de días en los medios norteamericanos Y aparece exactamente lo mismo en Estados Unidos Están debatiendo exactamente lo mismo Y valdrá la pena estar pendientes de qué pasa Ahora, aquí hay un tema en particular Y que es motivo de por lo cual lo estoy comentando yo aquí tiene que ver particularmente con el hecho de cómo está redactada la ley y por lo que yo he revisado, esta ley, digo, fuera del, del aspecto de derechos humanos y fuera de todo lo que podría llegar a estar vinculado a que si sí, debería de ser o no debería ser permitido, considero que la ley no fue escrita, no fue redactada con las bases técnicas suficientes... Y que podría llegar a existir mucha controversia. Y era algo que el otro día estaba platicando con algunos de los examinadores forenses de la región, es donde les preguntaba que si técnicamente era posible llegar a identificar o su ubicación geográfica de un teléfono celular más allá de la línea o más allá del suscriptor. Y cuando hablamos ahí de esa forma, también se vuelve complicado, porque hasta donde yo tengo entendido, cuando uno compra un teléfono celular, muchas veces y dependiendo de la tecnología, pero me voy a centrar en la. En la tecnología que tiene más penetración Que es eh, la GSM A uno le, le otorgan un SIM Que es un Subscriber Identity Module Que es el famoso chip Donde viene ahí un número IMSI Que es un eh, número único a nivel internacional Que identifica al suscriptor El cual se vincula directamente a la información Del quien solicitó la línea es decir que aún así no estamos hablando de, de quien tenga el teléfono, sino quien solicitó la línea, que a final de cuentas digo para estos efectos no, no tiene ninguna implicación, sin embargo si yo le quito ese, ese SIM y se lo entrego a alguien en otro teléfono o simplemente me acabe la pila y pido tu teléfono prestado y coloco ese SIM, voy a poder llegar si el teléfono está desbloqueado, a utilizar ese teléfono, ese equipo con una línea diferente y el proveedor, hasta donde tengo entendido no podría llegar a ser un, una, un barrido sobre la red sobre un email que sería el del teléfono sino lo tendría que hacer sobre el IMSI que está vinculado a la línea entonces cuando lo vemos desde ese punto de vista espero que me entiendan a lo que quiero ir creo que sería muy difícil el que únicamente diga que se puede llegar a geolocalizar directamente un teléfono celular si estamos hablando ahí de una línea o estamos hablando de un suscriptor porque creo que el gran problema es de que lo están vinculando o haciendo una analogía con los teléfonos físicos es decir, ah, yo quiero llegar a saber dónde está este teléfono y también tenemos la, la, el tema de que estamos hablando de un teléfono como los números o estamos hablando como el dispositivo físico obviamente en telefonía fija es mucho más entendible porque tú no estás cambiando de tu teléfono físicamente hablando, pero bueno, son unas pequeñas simplemente eh, notas que me vieron a la cabeza y que de hecho estuve platicando no solo con, con peritos sino con gente de la Suprema Corte y que aún así quedaban muchos vacíos, yo creo que por eso es importante entender que cuando hablamos de legislación Siempre tiene que estar asesorado por no solo una persona técnica, sino que sepa bajar estos conceptos, porque a final de cuentas, cuando hablamos de este, de este caso en particular, el poder llegar ante un caso de un secuestro, ante un caso de amenaza o un tema ya muy, muy, muy delicado, el poder llegar a saber dónde se encuentra ese teléfono celular, esa línea telefónica celular en cierto momento, ...creo que sería interesante. El problema es cómo hacen uso de esa información... ...en el dado caso de que no se esté persiguiendo... ...ese tipo de delitos.
1: CRIMEN DIGITAL
0: Por otro lado, pues inicia el año... ...así es que no hay tanta información... ...como existiría en otros meses... ...entonces lo que quiero comentarles... ...simplemente para, para aquellos que han estado preguntando... ...sobre los cursos de SANS... ...que estuve dando en, en México... ...y que estuvimos tratando de, de proponer en Colombia... Bueno, vimos una cuestión muy, muy, muy eh, específica y es de que no, o sea, sí hay gente interesada, pero no hay eh, suficientes personas que tengan el presupuesto para poder llegar a asistir a este tipo de cursos. De tal forma que el SANS decidió directamente cancelar eh, los próximos cursos, es decir, ya no vamos a dar los cursos de seis días, ocho horas diarias, sino lo que se va a hacer ahora es realizarlo como normalmente se venía haciendo, de forma de mentoring o de, de tutorías, donde el estudiante estudia por su cuenta y después de estar estudiando todas las semanas durante un par de meses, tiene posibilidad de llegar a preguntarle a un mentor, que en este caso podría llegar a ser yo, y resolver algún tipo de dudas. Sin embargo, bueno estuve proponiendo también que si hiciera vía eh, WebEx o alguna herramienta que permitiera llegar a que aquellos que quieren tomar estos cursos directamente conmigo y no tener que trasladarse a la Ciudad de México o la otra es de que estuvieran en algunos otros puntos pues lo pudieran llegar a hacer sin embargo el mismo Sanz decidió no hacerlo de esta forma pero por lo pronto ahorita ya estoy hablando con ellos para hacerlo presencial en formato de mentor en México entonces los que estén interesados, estén pendientes lo voy a estar publicando en mi, en mi sitio andresvelasquez.com o en mi Twitter arroba cibercrimen donde podrán llegar a, a verlo y también bueno en Facebook y las demás redes personales
1: La
0: entrevista. ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Hoy estoy con un gran amigo que tengo poco tiempo de conocer, pero que hemos coincidido ya en varios foros, en varias, varios lugares, y que hoy nos va a platicar de un tema que todos ustedes nos estuvieron preguntando, y que es el tema de Deep Web. Armando, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital. Como tú bien sabes, aquí hay que explicar qué hace cada uno. Entonces, ¿quién es Armando? dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Y por qué nos vas a hablar de Deep Web?
2: Ah, pues muchas gracias por la invitación, Andrés. Eh, soy Armando Becerra. Eh, creo que el mejor mote que me escribe es consultor en seguridad de la información y privacidad. Eh, soy egresado del Politécnico de UPITA en Ingeniería en Telemática y bueno, he trabajado en...
0: Aquí en México, supongo.
2: Sí, aquí en de, el Politécnico, aquí en México. Y este, bueno, he trabajado en desarrollo de software, rastreo satelital. Y bueno, ahorita estoy colaborando en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que aquí en México es la autoridad este, garante en el tema de protección de datos personales.
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, este tema de Deep Web fue un tema que, como ya comenté, muchos nos preguntaron. Y creo que la mejor forma de tratar de iniciar es... Tratando de definir, y, y ahorita vamos a discutir el por qué tratando qué es la Deep Web.
2: Sí. Palabras como Deep o sea, suena siempre siempre llenan como de morbo o de, o de, o de varias este, definiciones no ya no digamos no exactas, sino casi como leyenda urbana, entonces hay que empezar definiendo más formalmente. Deep Web es, se sostiene básicamente sobre toda la información que no está de primera mano y no está indexada inmediatamente por los buscadores tradicionales o que todo el mundo utiliza. Entonces, para empezar y haciendo esa aclaración no no, no tienen no empiece haciendo nada obscuro ni misterioso, ni delictivo es simplemente sistemas de información que no están indexados por los sistemas tradicionales como Google Bing.
0: O sea, estamos hablando que a final de cuentas, ¿alguien desde su casa podría llegar a entrar a la Deep Web utilizando su navegador común? Sí,
2: de hecho, bueno... Los navegadores pues, son los clientes con los que accedemos a cualquier parte de la infraestructura de Internet. Lo que pasa es que lo que no es Deep Web son bases de datos propietarias, este, redes particulares eh, o infraestructura en Internet con la cual necesitas un cliente o un software para, para accesar. Pero en realidad Deep Web contiene web semántica, contiene toda la información basada en metadatos que los usuarios normalmente no utilizan. Un poco en broma, dicen que la Deep Web es todo aquello que no encuentras en la primera página de Google y hasta cierto punto es, es cierto. es Toda la información que no es de uso común también entra... Pero que es relevante. Pero que es relevante. ¿Cómo? O sea...
0: A final de cuentas, digo en el, en el Deep Web va a haber información tan importante como existe en la, en la web o en el Internet como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, lo que te bien comentabas, ¿no? que no se encuentre indexado dentro de los buscadores, que no hay... O sea, no estamos hablando... Y yo creo que ese es una, un tema que a mí me ha, me ha tocado explicar. no Deep Web no significa que sea un protocolo diferente a TCPIP. No. no es un protocolo diferente... A estar conectado por medio del de mismo internet O sea, no es de que te conectes a otra internet diferente A través de ellos directamente, ¿no? Entonces, entendiendo este concepto Creo que tú comentaste al inicio algo muy interesante Cuando escuchamos Deep Web Lo primero que se viene a la mente es Droga, pornografía infantil Y amenazas a gobiernos, ¿no? <ríe> de alguna manera
2: ¿Por qué tenemos esta visión de, de, de la Deep Web? Toda todo esta ola, digamos, de la Deep Web terrible y oscura viene a partir de... la, de, Bueno, yo considero que viene a partir del uso de, del protocolo de la herramienta y del cliente de este, Tor, que se vuelve muy popular para el tema de anonimato y de navegación anónima. Y bueno, lo que terminó ocurriendo es que Tor y muchas otras herramientas, este, redes de VPN, clientes, que se utilizan o fueron creadas fundamentalmente para, para privacidad y navegación segura, pues... Es, es muy cierto, muchas veces eh, los usuarios de Internet que aprovechamos el, ano, el anonimato o el anonimato que queremos tener en Internet para actividades que son este, básicamente ilícitas, desde descargas, eh, desde intercambio de contenido propietario hasta, como mencionas, ya otros servicios más, más graves. Y lo que termina ocurriendo es eso, que es un abuso de la privacidad en las herramientas que se ha popularizado. Y bueno, creo que básicamente es eso. Se, eh, esa privacidad, ese anonimato se está eh, explotando de manera incorrecta.
0: Y para todos los que nos están escuchando, obviamente, si no saben qué es Tor, denle una buena revisada. Existen muchos clientes, existen muchas cosas que pueden llegar a, a descubrir a partir de este, de este término, TOR. Y que, como bien comentaba Armando, nos permite llegar a utilizar servidores de terceros para poder llegar a utilizarlos como proxy y no ser hasta cierto punto, entre comillas, paréntesis y demás digamos que rastreados para que ustedes tanto la información que están intercambiando como el, la ubicación pues pueden llegar a, a, a mantener este anonimato que vuelvo a decir entre comillas paréntesis y demás ahora yo he entrado a la Deep Web tú has entrado a la Deep Web muchos de nosotros hemos entrado a la Deep Web que obviamente después de platicar esto de que tiene de que la Deep Web tiene muchas cosas eh, oscuras se maneja también mucho de que hay malware de que automáticamente tus computadoras se afectan entonces quizá en mi caso, por ejemplo, yo lo que hice fue agarrar una computadora vieja, utilizar un, un CD booteable y desde ahí conectarme en una red que no estuviera ninguna otra computadora. No, digo, o sea, tomé ciertas precauciones porque no realmente no sabía que me iba a enfrentar y yo hasta cierto punto me decepcioné de lo que encontré. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo, cómo accediste por primera vez a la Deep Web?
2: Pues el tema de, el, el tema de Deep Web lo empecé a tratar eh, un poco con el tema de, de bases de datos en general, y el punto es que a mí, antes de ir a hacer la aclaración, hay veces sea como, como Deep Web ya hablamos que es del contenido general de metadatos, no es un término muy acuñado, pero cuando ya se utilizan eh, mecanismos de anonimato para intercambio de bienes como pornografía armas, drogas, asesinos a etcétera, se, se le cata o se trabaja con el término de dark web o red oscura, precisamente por la connotación que tiene. Siendo red oscura, puede ser a través de herramientas como Tor o puede ser directamente desde su navegador este, con búsquedas simples y comunes. Entonces, en ese sentido, es, es, puede ser para muchos, muchos decepcionante en el sentido de que pues, el contenido no es es feo si buscas ese tipo de contenido pero es, no es nada nada excepcional que no puedes encontrar de manera cotidiana en internet sin embargo lo preocupante de lo que puede ser preocupante y eso incluso lo estableció la, la OEA hizo un informe de las preocupaciones por ejemplo en tráfico de drogas para de 2013 a 2025 es que sitios que se mantienen infraestructura de Deep Web como Silk Road y Black Market Reloaded que ahorita hasta donde se están cerrados pero eran, en el momento en que hicieron el reporte eran su preocupación porque además de que los mecanismos de de proxys y de direccionamiento, pues dificultaban el seguimiento de tanto de los proveedores de drogas como de los compradores. También entraba un poco el tema de la compra de los bienes. Entonces... Si bien el contenido no es no es espectacular, sí eh, las páginas alojadas en, en servicios que, con clientes como Tor sí venden cosas que no que no, no son tan explícitas eh, que uno no uno por ejemplo uno no googlea asesinos a sueldo directamente y le va a dar unas páginas de respuesta para dicha finalidad en Tor por los mecanismos de anonimato y de, de pago esto ya es más factible y lo consideran varias varias vamos la OEA lo considera para el tráfico
0: de drogas. Por ¿Tú qué opinas del tema de malware en en Deep Web?
2: Y bueno, ya me desvío un poquito Pero ya hablando del tema de malware Y de lo peligroso que es entrar Las precauciones que se pueden tomar para Deep Web Son, personalmente considero que son las mismas Que tomarías para entrar a cualquier sitio De dudosa procedencia Es decir, este antivirus, parches Evitar descargas, no compartir información personal También hay que considerar, por ejemplo Que en servicios de, de VPNs gratuitas Y todo eso, la infraestructura Está fuera de nuestro control, está en manos de un tercero Entonces, si no sé quién va a estar Del otro lado almacenando y, o revisando el tráfico de mi información, pues yo no compartiría pues mis datos de tarjeta de crédito ni mi dirección ni mi teléfono. ¿no? Y si el sitio, este, algún sitio de deep web o, de, o una página sospechosa me pide descargar algún programa o darle clic en algún punto en particular, pues yo no recomendaría dárselo. ¿no? Entonces es, son las mismas. Al menos yo yo, yo asumiría las mismas precauciones.
0: Regresando regresando a este tema y que creo que y que creo que es muy importante. Alrededor de ello ¿Tú recomendarías que la gente Bueno, antes de entrar a esa parte de la recomendación Qué bueno encontraste en, en Deep Web
2: Qué bueno como
0: algo que, te, que nos sirva Que te sirva, que le sirva a la comunidad Que le sirva a alguien
2: pues en sí mismo, por ejemplo, Tor como, como herramienta de, de privacidad y de tráfico de Internet este es, es una herramienta muy bonita. De hecho, en su momento fue desarrollada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Bueno, empezó el desarrollo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero después, sin entrar en muchos detalles, se dieron. Luego, este proyecto pasó a ser fin financiado por la IFF, Electronic Frontier Foundation. Entonces precisamente, y ganó un premio precisamente porque permitía las comunicaciones libres y, y la libertad de expresión, y, y de hecho, por ejemplo, insisto, insisto mucho en Tor, porque es de la herramienta más común en este, este tipo de entorno, se le, se le premió también porque en, en países que eh, por ejemplo en la Primavera y otros movimientos en Medio Oriente, permitió la comunicación pues, de resistencia civil, entonces, ese es en los puntos buenos, ahora en los puntos o sea, y también como medio de comunicación en los puntos malos, pues es, es, es finalmente el abuso del anonimato, el anonimato y la privacidad en internet es, es una extensión del anonimato y la privacidad a la que tenemos derecho todas las personas, entonces si esto lo sobreexplotamos, si le damos más malusos, es donde cae, pero fuera de eso no, es, no, no considero que sea nada espectacular
0: ¿Te decepcionaste cuando entraste a la web entonces? <risa>
2: No me decepcioné, solo es, sin duda es menos espectacular a las leyendas urbanas. Hay un video muy, muy famoso y mucha es de lo primero que, que aparece cuando pones Deep Web en, en cualquier buscador y habla de, de una onda tipo Matrix, donde hay un primer nivel donde es donde acceden todos los mortales y un segundo nivel donde está, más o menos me acuerdo de la estructura, un segundo nivel donde ya se encuentra contenido de pornografía fuerte y luego un tercer nivel donde, uy, es pornografía aún más fuerte y un cuarto nivel donde solo en el video explicaban. Los, los altos hackers y las corporaciones y el gobierno ponían ahí todo. Eran tomando completamente la referencia de Matrix, decían que eran Sion y, y Mariana y la red Mariana haciendo referencia a la fosa de las Marianas. Entonces, pues sí, todos esos rumores esparcen rápido y suenan espectaculares y que la Deep Web es una cosa de, 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 de gente de otro nivel, pero en realidad no. En ese sentido, contra todas esas expectativas que crean las leyendas urbanas, pues es, es mucho menor la Deep Web
0: entonces recomendarías que, que los que nos están escuchando se dieran un clavado en la Deep Web que, que realmente validaran todo esto de que qué podrían qué podrían hacer o qué podrían llegar a tratar de investigar bueno en, en tu caso en particular que estás en este Instituto de Protección de Datos Personales ¿encontraste bases de datos de personas de México o de otros países en la Deep Web?
2: Más que de México en particular o sea eh, los mercados como Silk Road en su momento o Black, Black Market Reloaded si sí había eh, anuncios de venta de base de datos por ejemplo y eh, de los que más me acuerdo diplomas de, de si no te gusta tu, tu diploma aquí de una universidad en México latinoamérica de diplomas de, de universidades este prestigiosas en Estados Unidos este licencias de conducir este pasaportes este trámites de ciudadanía por ejemplo eran como un denominador así como así de cajón también datos de tarjetas de, de tarjetavientes de, 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 de números de tarjetas de crédito que también todo esto
0: puede ser un fraude o sea puede llegar a ser también datos ficticios que tú vas allá a buscar un pasaporte y desde que puede llegar a generarte un problema, problema hasta que puede ser un, un enticement por parte de un entrapment a partir de partir del gobierno norteamericano, ¿no?
2: Naturalmente, sí, en eso sí estoy de acuerdo, pero es a, es a lo que voy, la Deep Web no implica directamente Dark Web o Red Obscura estas mismas ofertas, estamos de acuerdo que el nivel técnico para hacer estas ofertas en en un sitio como Thor es diferente a la persona que hace una oferta de base de datos en Mercado Libre, no y sus, y sus alcances son distintos, pero en sí la, la so pero
0: la conducta es lo mismo, o sea, al final de cuentas vas a tener eh, esas ofertas tanto en la deep web como en la, en la red normal como bien comentabas y el riesgo es el mismo que tienes en la Deep Web que en este.
2: Exactamente. Entonces, en cuanto a ofertas y al mercado, es exactamente lo mismo. Ahora, como el Deep Web es un tema también de, de metadatos y creo que es por donde menos, menos jalamos y menos llamamos la atención. Y es lo más interesante, es el manejo de los metadatos. Disponibles, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, eh, mi proyecto de titulación fue un buscador de restaurantes por similitud semántica. Entonces lo que hacía es, es ese buscador es jalar, eh, uno creaba metadatos sobre los restaurantes y muy parecido a lo que hace Google ahorita con, con estas preferencias de usuario. Esto se hacía preferencias sobre restaurantes o, o este buscador eh, muy famoso, bueno, a, a poco tiempo famoso, Shodan. Eh, es un buscador que va exactamente a las características de los servidores de dispositivos, de macadres y bueno, todos esos datos pueden ser de mucha, mucha utilidad para los investigadores y para los fanáticos de la seguridad de la información.
0: Perfecto, pues Armando algo más que quieras llegar a comentar de este tema que se me haya pasado, porque ya sabes que el tiempo nos apremia aquí en Crimen Digital.
2: No, pues creo que, que la entrevista sí nos ha llevado a puntos bastante claros, la Deep Web no es nada aterrador, no es, tampoco es algo espectacular, es un tema interesante interesante en cuanto al contenido de información pero quién mejor que ustedes para que, que emitan su opinión, no entren utilicen las herramientas con precaución no hagan descargas, este, no proporcionen datos personales, bancarios ni personales y, y ustedes mismos juzguen qué es lo que pueden encontrar ahí
0: Perfecto, perfecto. Pues Armando, ¿dónde te podemos llegar a encontrar?
2: Creo que la manera más rápida y efectiva es en, en Twitter en la cuenta arroba breakpool ahorita son pocos seguidores entonces puedo contestar rápidamente.
0: <risa> Me parece perfecto, espero que sean más seguidores ahora que tengamos este podcast ya publicado que va a ser el primero de este nuevo año 2014, de hecho estamos hoy, hoy es día 3 si no mal recuerdo grabando Ay, este dos, ¿no? es 2 o 3, no es 2 de enero entonces quería que fuera súper fresca este, esta información, entonces muchas gracias Armando por, por esta oportunidad por el tiempo que te diste en platicar de este tema tan interesante y espero que regreses pronto a Crimen Digital
2: Muchas gracias Andrés y feliz año nuevo
0: Feliz año nuevo para todos
2: programas
0: y sitios web. Hoy traigo una recomendación muy especial y es porque he estado tratando de buscar una herramienta así y si bien había encontrado una comercial, hemos tenido algunos problemas en su implementación y en su funcionamiento. Una herramienta para poder llegar a ser forense de red, es decir, que uno pueda llegar a capturar el tráfico como si fuera un sniffer. Digo, de hecho, eso lo hemos visto y, y lo entendemos. Pero, por otro lado, que pueda llegar a identificar ciertos protocolos y que pueda llegar a reensamblar. La información de tal forma que lo podamos llegar a, a ver forensemente hablando Al final de cuentas eh, encontré ciertos, ciertos blogs De que decían que uno lo podía llegar a hacer con Wireshark Y con Wireshark después hacerlo Sin embargo encontré uno muy 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 bueno Que quiero llegar a, a terminar de probarlo Y les, les soy franco, digo es una recomendación Pero no lo he probado Y de hecho me gustaría que si alguno de ustedes lo ha utilizado en casos reales que me diga, que retroalimente y que nos comparta cómo le fue, principalmente si hablamos de mucha información o varios puntos de captura, por ejemplo. Y estoy hablando de una herramienta que se llama Explico. Y no es que quiera llegar a explicar, sino que así se llama x p -L -I c -O. Explico lo que hace es obtener a partir de una captura de tráfico el contenido y poder llegar a extraer cada uno de los protocolos, por ejemplo... Correos, en caso de POP, IMAP, SMTP, HTTP o incluso ZIP, FTP, TFTP y así, y que podamos llegar a analizarlo forensemente. No es un analizador de protocolos de red, que sería como, como lo haría un Wearshark, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante y lo van a poder llegar a encontrar en www.explico.org. Esa es la recomendación del día de hoy. Crimen digital pues ya saben que siempre estamos abiertos a que nos manden sus recomendaciones para que también las pongamos en, este, en esta parte de este módulo del programa y que todos los demás se enteren acerca de ellas.
1: Descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes.
0: Pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que tenemos diferentes vías de comunicación, ya sea vía contacto arroba crimen digital.com, en nuestro Twitter arroba crimen digital. También tenemos nuestro Facebook. CRIMEN DIGITAL, o también eh, nos pueden llegar a, a localizar directamente en iTunes, eh, para aquellos que, que nos siguen viendo o escuchando desde la página, recuerden que si van a suscribirse a un feed, hay que resuscribirse al nuevo feed si es que no nos están bajando de forma automática también en la página www.crimendigital.com recuerden que pueden llegar a hacer donaciones, por lo menos para que podamos llegar a echarnos unas chelas, unas cervezas mientras estamos grabando este episodio muchas gracias a Abel Cobos en la edición de este podcast, a todos los que están eh, Siempre en comunicación con nosotros, y no me queda más que decir que esto fue Crimen Digital.
1: La tecnología avanza más y más cada día. Pero ahora ya estás preparado. La, la mejor información, información sobre, sobre cómputo, forense cómputo forense y seguridad informática, informática solo aquí en www.crimendigital.com. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.